0: 107.3 y radioutopia.es.
1: 90 con Roberto Martínez.
0: Hay algo en su mirada, algo en sus gestos y en su música que hace que 23 años después de su muerte sigamos hablando de él. Hoy en el programa 263 de Bienvenido a los 90, repasamos los 50 discos que de puño y letra Kurt Cobain escribió como sus favoritos. Sí, con esta canción llamada Blue, eh, que eh, encontramos dentro de su primer LP, el primer LP de Nirvana, llamado Bleach, se presentaban al mundo con insanas intenciones, o insanas intenciones, mejor dicho. Y bueno, la lista que vamos a a repasar hoy de los discos favoritos del cantante de Nirvana, de Kurt Cobain, es una lista que nos ayudará a entender, por un lado, su legado musical y también una postura tan radical, ante el éxito masivo que tuvo Nirvana. Realmente no sabemos cuándo Kurt decidió escribir la lista. Sí sabemos que dedicó horas y horas antes de ser famoso a escribir respuestas a a posibles preguntas o a escribir cartas con bocetos para camisetas y un montón de detalles para cuando fuera rico y famoso. La lista de estos 50 discos puede ser una actualización de una vieja que ya tenía o tal vez se lo pidieron para alguna revista o algún fanzine ¿O fue el mismo Kurt Cobain el que decidió escribirla pensando que no tardaría mucho en marcharse. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que fue escrita después del 30 de marzo de 1992, porque es la fecha de publicación del disco Dry de P.E. Harvey, que está dentro de esos 50 discos favoritos. Por aquel entonces, Kurt Cobain y su banda empezaban a ser sometidos a una gran presión y Nevermind se había convertido ya en un fenómeno global. Y tal vez la lista era un intento de no perder el norte y saber, y saber cuáles eran sus orígenes. Sea como fuese, la lista la encabezaba Iggy Pop and the Stoogic y su disco Raw Power de 1973.
2: Cheetah with a hat full of napalm I'm the runaway son of the nuclear aid bomb I am the world's forgotten boy The one who searches and destroys Honey, gotta help me, please Technology ain't got time to make no apology. Soul radiation in the dead of night, love in the middle.
0: And Destroyed del disco Raw Power de 1973 de Iggy Pop and the Stoogies. El mismo Iggy Pop recuerda ver a Nirvana en directo y saber que serían tan grandes como ellos quisieran. Bueno, para comentar cada disco voy a utilizar el libro titulado Kurt Cobain y Nirvana que la editorial Blume me acaba de, acaba de lanzar y nos acaba de enviar. Así que muchísimas gracias y que recomiendo porque es uno de los más completos que he leído y uno de los más actualizados que tengo y ya son unos cuantos, os lo puedo asegurar. Bueno, eh, sobre este LP nos comentan en el libro que David Bowie salvó a Pop sin discográfica tras abandonar Electra, eh, y, y hundirse como un rayo en el retrete de las drogas y del desenfreno, logró que firmara con Columbia para grabar y lanzar el tercer disco de los estuchis. Bowie tuvo que acudir a una sesión de mezcla urgente de un día usando eh, una mesa prehistórica después de que Iggy cargara todas las guitarras en una pista, las voces en una segunda pista y el resto de los instrumentos en una tercera pista. La guitarra princip- principal salta en la canción clásica del título como un nervio al aire y en la primera de las dos baladas exigidas por la discográfica suena aún tan evocadora como siempre. Defectos aparte, Raw Power es todavía una pieza vital en la colección de cualquier fan del rock con criterio. Esto es lo que nos podemos encontrar en este libro llamado Kurt Cobain y Nirvana. Bueno, continuamos con la lista, la famosa lista de de Kurt y sus 50 discos favoritos. En el puesto número 2 encontramos a Los Pixies como no, eh, y su disco Sarfer Rosa de 1988. Es muy famosa la declaración de Kurt Cobain, esa que decía que solo pretendo copiar eh, a los pixies cuando creaba música o algo así. Y realmente era lo que eh, un joven chaval de Seattle... eh, del noroeste de Estados Unidos, mejor dicho quería hacer, copiar a los Pixies este álbum, Surfer Rosa editado en 1988 cuenta como productor con Steve Albini, ¿os suena esto? sí, por supuesto, también produjo eh, eh, produjo, perdón el álbum Inútero de Nirvana de 1993 sobre Surfer Rosa podemos decir que es un álbum eh, el álbum de debut de los Pixies de 1988, es uno de los lanzamientos cruciales que surgieron de la escena rock eh, rock underground americano a finales de los 80 grabado en 10 días a finales de 1987 el disco hizo mucho por establecer el nombre de Steve Albini como productor de referencia, su trabajo en este disco llegó a Cobain ...a contratarlo para producir Inútero, como antes hemos dicho, unos cuantos años después. Se trata de un viaje caótico, pegadizo y a veces terrorífico. Hecho de dinámicas entre altos y bajos, acústicos, distorsiones... Sarfer Rosa abrió las compuertas a trabajos más agresivos eh, que empezaron a saturar el paisaje rock. Continuamos con los discos favoritos de Kurt Cobain con Breeders. La lucha de poder que estaba rompiendo a los Pixies durante The Little en 1989 cobró sentido cuando Deal desencadenó el debut de The Breeders con Tania Donnelly, entonces en Thrawn Muses y antes de formar Belly en la guitarra adicional, Josephine Wins en el bajo... Eh, y el batería Slim Brit Walford, acreditado como Shannon eh, para mantener la ilusión de que era solo un grupo de chicas. Steve Albini que dirigió el Surfer Rosa de los Pixies dos años antes, declaró más adelante que Pat este álbum había logrado la mejor grabación y la mejor actuación de una banda en toda su carrera como productor. En una entrevista de 1992 con Melody Maker, Kurt Cobain dijo que era uno de sus álbumes más influyentes de toda toda su vida, los álbumes que había escuchado a lo largo de toda su vida. En otras declaraciones también decía que este álbum de The Breeders eh, era una epopeya para que jamás te pudieras olvidar de tu exnovia, uno de los discos y favoritos de Kurt que salió en 1990 vamos con el ¿cuántos llevamos ya? 1, vamos con el cuarto que seguro que a muchos os va a sonar Seguramente para mucha gente donde yo estoy incluido, The está este grupo eh, de Glasgow, no era para nada reconocido ni buscado hasta que Nirvana hizo un par de versiones de sus sus temas y por supuesto nos hicimos con sus discos y y les hicimos la ola, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente era uno de los grupos fetiches de Kurt Cobain y si a Kurt Cobain le molaba a mí me tenía que molar también, ¿no? Por supuesto, para luego de con mis colegas en el fin de semana, así que eso hicimos. De Baselines, el segundo EP de los niños prodigios de Glasgow presenta cuatro canciones geniales de folk pop que incluyen la contagiosa Molly's Lips, versioneada por Nirvana, como hemos dicho antes, en versión una versión mucho más rockera de la que grabaron De Baselines y, y un tema destacado entre los eh, descartados de Incesticide, que también apareció ahí y en su colección de caras B tras la desaparición de The Baslin Eugene Kelly pasó a formar Eugenius, más rockero a principios de la década de los años 90 eh, os aconsejo también recuperar la, la famosa eh, actuación de MTV Unplugged, donde Nirvana hace buena cuenta de estas canciones Sintonizas Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90 emitimos todos los jueves aquí en el 107.3 de la FM de 6 y media a 8 de la tarde hoy haciendo un listado realmente poniendo música a un listado que el propio Kurt Cobain escribió con sus 50 discos favoritos. Somos Cabezas de Cartel. No os perdáis mañana nuestro primer programa en Radio Utopía. Os esperamos a las 5 y media en el 107.3. <risa> en el puesto número 5 de los 50 discos favoritos de Kurt Cobain nos encontramos con este con el único álbum de las hermanas Wiggin, eh, estas chicas llamadas The Sax eh, este álbum es un caso aparte entre los primeros discos celebrados dentro del género conocido después como música Outsiders, eh, que no es ni más ni menos que casi pues eso, aprende y toca ¿no? y lo primero que sale es lo primero lo primero que que grabas. Eh, Este género era bastante eh, utilizado y bastante consumido por el líder de Nirvana y, bueno, lo pudimos eh, escuchar y comprobar, ¿no?, en ese montage of head, ese último disco donde encontrábamos material eh, doméstico del líder de Nirvana. Bueno, en el puesto número 5, estas chicas de sax, en el puesto número 6 nos encontramos a Fang,
2: It's going to
0: Este número 6 para Fang y este LP llamado Lanzar. Eh, con su adelantado punk rock metálico desde el este de la bahía de San Francisco, con un sentido del humor canalla y un sentido de la melodía más canalla aún, Fang y su álbum debut nunca recibieron la atención que se, que se merecieron debido a que su cantante Sam, que bajo las influencias de las drogas eh, tuvo un percance y asesinó a su novia en 1989 y fue condenado en consecuencia a una pena de 6 años. El guitarrista Tam inicialmente creó el sello Banner para lanzar los primeros discos de Fang, pero agrupó una plantilla que incluiría discos clásicos de los Melvins, de Steel Pole, eh, de MDC, de Superconductor, la primera banda de, de, de Carl Newman, de The New Pornographers, y Verbal Abuse. Eh, tanto Nirvana como Mad Honey versionearon la canción que acabamos de escuchar de Money will roll right in continuamos con el puesto en número 7 ¿quién crees que está ahí? mmm the oh, yeah. wall Esto número 7 para esta lista de los 50 discos favoritos de Kurt Cobain. Nos encontramos con esta banda MDF, MDC, MDC, eh, que tiene este LP llamado Millions of Dead Cops y que tiene esta canción que mm, creo que la habéis entendido todos, ¿no? John Wayne era un nazi, así cantaba esta, esta banda de Austin, Texas, eh, que eran conocidos como los Stains antes de trasladarse a San Francisco y pasar a llamarse. MDC eh, sin duda lanzó este aluvión de militancia política hecho con un hardcore de sierra mecánica estren- extremadamente agresivo con su propio sello y que fue se fue de gira por el país fiel a su a su estilo, altamente polémico cortesía de él, su fundador Dave Dictor eh, que era un antiguo hippie que encontró encontró en los ideales del hardcore flexibles y se dividió poniendo a prueba sus límites y las creencias de sus camaradas. 1981, SLP, Millions of Dead Cops. Continuamos con el puesto número 8. Allí conocemos, nos encontramos a esta banda, Scratch Acid. The Cratch Acid, con este pequeño EP que se llama Igual que la banda. Sin duda esta, esta banda será recordada por ser uno de los inicios de su cantante David Young antes de formar Jesus Lizard y del guitarrista de David Sims antes de que se uniera a Steve Albini para formar Shellac, ese proyecto que a día de hoy todavía sigue dando conciertos. Puesto número 9 de los 50 discos favoritos de Kurt Cobain. Sacharin Trash
2: What you call patriotism Another shot has the world But this time, literally As I fall, slain by fate almost here, living to see I have loved, just this once have lived and died many times So young, we were so strong, that's what they taught us.
0: Trust que se movía entre el free jazz, el pass y el británico y las influencias de poesía beat eh, todo eso mezclado con tiempos hardcore eh, que podemos comprobar en este EP que se llama Paga Nikons eh, el guitarrista por cierto Joey Viasa también ha colaborado muchísimo con My Watch y con varios proyectos muy interesantes Continúas aquí en Bienvenido a los 90, el programa que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 en Radio Utopía. Hoy haciendo este especial de los 50 discos favoritos de Kurt Cobain. Y nos estamos apoyando en el libro que nos ha enviado gentilmente la editorial Blume. Eh, un libro de más de 200 páginas a todo color que habla de Nirvana y de, por supuesto, Kurt Cobain y de esos 50 LPs. Entre otras, muchísimas cosas. En el puesto número 10 encontramos a ellos, Bad Hole Surfers. Bad Hole Surfers y su LP de 1983 titulado The Bad Hole Surfer EP, Eh, pues bueno, ya podéis haber escuchado, ¿no? Eh, Baterías muy marcadas, bajo distorsionados y letras tremendamente absurdas, algunas de ellas que hablan sobre retretes, pero... Este EP eh, para los aficionados a la música americana dicen que es sin duda eh, único porque no existe ningún precedente sonoro o estético en la historia del rock y y del punk hardcore, podemos decir, norteamericano. Y bueno, ellos fueron los precursores. Continuamos, puesto número 11. Allí nos vamos a encontrar a Black Flag. Thank you. Esta canción de Fra, eh, eh, Black Flag, perdón, que está dentro de su LP, My War de 1984. Solo en ese año, en 1984, la banda dio 178 conciertos por todo el mundo y lanzó tres discos de estudio y un LP en directo. La mayoría de bandas se cansaría solo con leer esta frase... En My War, en el LP que acabamos de escuchar, encontramos que las seis primeras canciones de la primera cara eh, tienen un tempo hardcore y parecen la continuación del clásico Damage, eh, pero en los tres temas eh, de la cara B que dura más o menos 6 minutos cada tema la banda explora los riffs y, y los ritmos más lentos y pesados de los Black Sabbath de principios de los años 70 o de los grupos de doom metal, underground de aquella época como Trouble, como Pentagram eh, o Sign Vitus, que pronto se convertirían en compañeros de discográfica así las cosas, My World dio forma a la ralentización temporal de los Melvins, al Bleach de Nirvana y al movimiento eh, Stoner Metal que surgió a principios de la década de los años 90. Puesto número 12 de la lista de los 50 LPs favoritos de Kurt Cobain, Bad Brains. más rápido, más unido, más complejo y más intenso del mundo era de estos cuatro tipos que empezaron una banda de jazz fusión llamada Mind Power, pero que se volvieron devotos rastafaris afroamericanos con una obsesión por el punk rock. El debut de esta banda de Bad Brains en 1982 está construido con el inigualable fastcore eh, de de la banda mezclado con tentativas Driggy. En el segundo álbum de la banda, Rock for Light, el truco no solo es efectivo, sino que además... Lo bordaron. Producido producido el LP por Rico Casen de los Cars. Eh, incluye esas seis temas de debut del año 1982, grabados de nuevo. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso a estos ritmos trepidantes que hoy trae el programa y esta lista de 50 LPs favoritos de Kurt Cobain y vamos nos vamos de paseo con Miriam. Adelante, Miriam. <música>
1: Hola, ¿qué tal Roberto? Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Eh, A ver, para la sección de hoy, de mi sección, mi queridísima sección que he empezado con tanta ilusión, de un paseo con Miriam, os voy a proponer dos planes. El primero está relacionado con el teatro. Es la obra Orlando que se presenta el día 2 de febrero, bueno, está del 2 al 5, en el Teatro Canal. Es una adaptación de la novela de Virginia Woolf y está dirigida en este caso por Guy Cassier una bueno quien, para los que se hayan leído el libro eh, bueno, son temas, toca temas relacionados con la homosexualidad la sexualidad femenina el rol de la mujer poco también el, el, el papel de esta en, en la época porque la novela realmente es de, de 1928 pero bueno, aún así creo que se puede perfectamente eh, aplicar a la sociedad actual por eso lo he elegido y bueno, son cuatro días la, la, lo que va a estar y bueno, yo voy a ir eh, seguro el segundo plan que os propongo esta vez C es la exposición de la generación del 2017, que se está en la Casa Encendida, que es una convocatoria que hacen todos los años para artistas menores de 35 años. Y bueno, la exposición trata pues, de los, todos los artistas ganadores de esta edición, que se han presentado más de 600 y han sido seleccionados 10, y es la exposición de, de los artistas. Y bueno, como canción, como siempre, para no perder las buenas costumbres, que se me voy a quedar con esta frase, eh, os propongo esta vez otro tema que también estoy escuchando últimamente muchísimo, eh, titulado Nothing's Gonna Hurt You Baby, de Cigarettes After Sex. <risa>
3: Nothing's gonna hurt you, baby As long as you're with me, you'll be just fine Nothing's gonna hurt you I'm yeah.
0: Y en el puesto número 13 de los 50 discos favoritos de Kurkovain, nos encontramos con esta banda llamada Guns of Four y su LP Entertainment eh, de 1979. Eh, lo mejor de lo mejor del post-boom del Reino Unido eh, fue esta, este, este, eh, este grupo, no me salía, perdón, eh, este, esta banda llamada Guns of Four. Eh, supone un reajuste eh, iluminado del punk rock filtrado con funk, con disco y con jazz fusión Eh, también con un poco de dub y con un poco del riggy tradicional podemos encontrar en los sonidos igual que sus contemporáneos como pop group y en Estados Unidos Per Ubu, Guns of Four pone eh, todo el peso en el bajo, de manera que muchas de sus canciones tienen un ritmo muy bailable que golpea a través de las embestidas claras de la guitarra, a veces ásperas, y de las letras gritadas, cantadas o recitadas de alto contenido, casi todas sociopolítico Este LP intenta Entertainment eh, tuvo también un enorme, eh, una enorme influencia en grupos tan dispares como Ren, como Fugasi o los propios Red Hot Chili Peppers. Continuamos, puesto número 14, lo conocéis seguro. Sex Pistol. En el puesto número 14 de los 50 discos favoritos de Kurt Cobain encontramos el primer y único LP oficial de la banda, de los Sex Pistols, la banda responsable seguramente de colocar el punk encima de de la mesa de todo el mundo. Fue algo global lo que hizo este LP y desde luego estaba hablando con Alex de que suena tremenda, suena vamos apoteósico y algún día habrá que hacer pues eso, un, un especial en toda regla de este de este LP. Bueno eh, se nos está echando el tiempo encima y vamos por el puesto número 14, así que bueno vamos a hacer las cosas tranquilamente no tenemos ningún tipo de prisa y um, yo diría que vamos a dejar el, pues eh, desde el 14 al 50 para otro programa a ver si somos capaces de, de terminarlo y si no, pues no pasa nada pues seguimos haciendo programas hasta que que lleguemos al final ¿qué os parece? ¿os parece bien esa idea o qué? sí, ¿no? así lo lo podemos mm, degustar tranquila, tranquilamente vamos a escuchar una de las canciones de, mm, eh, de The Frogs que dura, dura muy poquito y que también es eh, uno de los favoritos de Kurt
2: Tonight, going out of my mind. Tonight, out of my mind. Tonight, blow you blind. Tonight, this you on. Would you like to come along? <laughs> I'd like to come along I've got drugs Where are you going man? I've got drugs Can I come wherever it is I've got man? drugs
4: I've I'll got do your dope. I'll
2: be a dope man as as Out of the mist There's a pimp Out of the mist There's a hooker Out of the mist There's a priest out of the mist out of the mist how could I miss you with your drugs out of the mist how could I miss you with your druggy ways out of the mist
0: Curiosa la lección de Kurt Cobain eh, porque este, esta banda de frogs, este dúo que con este LP It's Only Right and Natural de 1989 eh, conquistaron no solo el corazón de Kurt Cobain, sino el de Eddie Vedder, el de Billy Corgan y el de un montón de músicos eh, de los 90 y bueno pues eh, algún día también tendremos que traer eh, los trabajos de, de esta gente muy muy interesante.
1: Que no me escuchen los Javis pero que sepáis que la verdadera cabeza de cartel soy yo. Descúbrelo mañana en el primer programa de Cabezas Cartel en Radio Utopía, 107.3 de la FM, a las cinco y media.
0: Y se nos quería colar P.G. Harvey, tenía ganas de estar en el programa de hoy, pero ya os digo, nos quedamos sin tiempo y ya viene Alex y su ruta 130. Así que debemos acabar. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Espero sinceramente que te haya gustado este pequeño homenaje a la figura de Kurt Cobain y a sus discos favoritos. Regresamos, no os preocupéis. <risa>